0: Beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur zehnten Folge. Hui. Da sind wir wieder. Ja, zehnte Folge schon, verrückt. Ja, verrückt. Ja, oder? <lacht> äh, irgendwie, ich glaube, wir sitzen hier jedes Mal und Laura sagt, es ist wirklich jetzt schon die End <lacht> Heute Folge. Heute habe nee, Heute hast du noch nicht gesagt, stimmt. Aber möchtest du noch? Nee, nee. <lacht> es ist wirklich schon die zehnte Folge. <lacht> ja, ist es. Und wir haben heute für euch die Segmente Spinnzeug, Strickzeug, sonstiges Faserzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug. Ja, fangen wir nochmal an, oder? Sollen wir anfangen? Ja. Sollen wir mit Spinnzeug anfangen? Ja, fangen wir mit Spinnzeug an. Willst du anfangen? Ja, ich habe nicht so viel. Also wir haben festgestellt, wir haben beide nicht so viel ja. und wir haben ja schon gesagt, es wird die kürzeste Folge ever und wahrscheinlich quatschen wir trotzdem wieder anderthalb Stunden. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich einen Disclaimer vorweg schicken muss, weil ich aber ich werde das eh noch 15 Mal sagen. Dass <lacht> also ich okay. nichts gemacht habe quasi. Quasi nichts gemacht. Ich habe auch quasi nichts gemacht, aber dafür stehen ja trotzdem ein paar Sachen in der List. Ja. Hm. Also, äh, ich habe ein bisschen weiter gesponnen an dem ähm, quietschgrünen Cory auf der Supported Spindel. Das ist so ein schönes kurz nach dem Frühstück Projekt. Das liegt auch immer so bei uns auf dem Küchentisch rum. Und dann greife ich so, wenn ich so fertig bin mit Frühstücken, aber noch keinen Bock habe aufzustehen und wegzuräumen, dann schiebe ich so Teller weg <lacht> und dann ziehe ich einmal so die Spindel rüber und dann unterhalte ich mich ein bisschen mit meinem Freund und ziehe so ein bisschen Fasern aus. Das ist sehr beruhigend und sehr schön, aber das wächst natürlich deswegen nur sehr langsam, aber stetig. Und dann habe ich ähm, ein etwas größeres Spinnenprojekt vor. Wir haben, glaube ich, schon mal erzählt, dass wir bei, also vor, wie lange ist das her, die Bestellung bei Silvia, anderthalb Jahren, zwei ja, Jahren oder so?
1: Bei zwei, zweieinhalb ähm, da, wo die Mottenwolle herkommt, die berühmte.
0: Genau, da, wo die berühmte Mottenwolle herkommt, da kam für mich auch, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube 600 Gramm äh, steinscharf her, müsste ich mal auswiegen. Ähm, und da habe ich jetzt mal versucht, oder habe ich, also ich wusste immer nicht so genau, wie ich das verschwinden soll. Das ist, in, ist ein Kadenband. Ähm, die Wolle ist relativ kurzfaserig. Ähm, und hat aber so ein bisschen dunkle Stipsen und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass er so einen kleinen Tweet-Touch kriegt dadurch. Ähm, und wusste nicht genau, wie ich das sinnvoll verspinnen soll. Und habe das jetzt schon mehrfach, so kleine Spinnproben gemacht. Ich war mit allem nicht so richtig, ich wusste nicht so. Und dann, oder manchmal fand ich dann das gar nicht schön, habe es dann verstrickt und dann sah es verstrickt, aber irgendwie mhm. doof aus. Und ursprünglich wollte ich mir daraus einen schönen dicken Winterpulli stricken. Wie ja, immer aus allem. Ja, wie aus allem, ganz genau. Weil dicke Winterpullis kann man ja nicht genug haben. Ähm, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich will das in Teilen dann färben, bevor ich es verstricke. Weil das, glaube ich, das ist eine schöne Basisfarbe, das hat so ein ja, hm, ja steinscharf. <lacht> ist es Steinfarben? Nee, es ist nicht grau, sondern es ist so ein, ein ja, so ein oft beige, würde ich sagen. Also es ah. ist, ist nicht so warm wie beige. Ja. Äh, also eher Wollfarben, aber nicht so gelb und mit so dunklen Fleckchen drin. Also eigentlich ganz hübsch so als Naturfarbe und ich glaube, wenn man da drüber färbt, dann ähm, gibt das auch einen guten Ton. Ähm, und daraus habe ich dann zwei Sachen jetzt, gesponnen, mehrere gesponnen, aber zwei, die irgendwie erwähnenswert sind. Das eine war, ähm, das habe ich im kurzen Auszug, habe ich einen relativ dicken Single gesponnen. Das war total anstrengend fürs Gehirn, so für mich, und ich musste mich so konzentrieren, weil die Fasern so kurz sind, da musst du halt irgendwie relativ schnell ausziehen, darfst aber nicht zu viel Drall rein und so, mhm. und im Endeffekt war das Ding trotzdem total überdrallt. Habe ich verstrickt, sah ganz hübsch aus, war relativ definiert, ähm, aber hat sich total verzogen, weil halt zu viel Drall ja. drin war. Aber dadurch, dass die Faser so kurz ist, hatte ich immer Angst, dass es zu wenig ist. Das war, das war ein bisschen schwierig. Ähm, und dann habe ich, was natürlich sich, das heißt natürlich, aber was sich dann sehr schnell herausstellte, dass sich das total anbietet, Ein ähm, sehr dünnen Single, im, nicht Single, äh, sehr dünnen Faden im langen Auszug gesponnen mhm. und habe den dreifach verzwirnt mhm. und zwar nicht Navajo, sondern tatsächlich von drei okay. Spulen runter und habe das verstrickt und das war total schön. Ja, sehr cool. Da habe ich mich sehr gefreut. Es gab einen relativ runden Faden, der ist jetzt sehr gleichmäßig und ähm, auch relativ dick. Ich glaube, ich habe den mit Nadelstärke 9 verstrickt, ah. glaube ich. Ähm, aber auch, weil die Wolle relativ steif ist. Also ich sag mal, wenn das eine Industriewolle wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht mit neun verstrickt, sondern mit irgendwas okay. dünnerem. Ähm, ja, und das hat jetzt so einen richtigen, so einen Wollpulli-Touch. Mhm. Das muss ich, ja, da muss ich mal warten, bis der Winter kommt, aber bis dahin habe ich auch noch reichlich zu, zu spinnen. Das fand ich aber ganz schön, das hat war ich ein bisschen inspiriert von der Shanti, die macht ja dann auch mal so fünf aus einem. Ja, ja. Äh, und da konnte man wirklich ähm, wirklich auch sehen, wie der Unterschied ist. Ich habe da ein Foto bei Instagram gepostet. Ich verlinke euch das. Könnt ihr euch mal angucken, wenn es euch interessiert. Das sind keine besonders hübschen Swatches, aber ich glaube, man kann erkennen, was ich meine.
1: Ja, das ist doch gut.
0: Oder? Und du? Äh, äh. <lacht> ah
1: ja. Ich, äh, also nachdem ich mein Spinnrad jetzt monatelang. nicht das stimmt auch nicht, aber lange angeguckt hat und vorwurfsvoll in der Ecke stand. Die können ähm. auch vorwurfsvoll gucken. Ja, wirklich. Dinge, ne? ja. Ähm, ich auch. Habe ich boah, vor zwei Wochen, glaube ich, an dem Wochenende gedacht, boah, ich muss jetzt irgendwas spinnen. Und was ich natürlich eigentlich gerade spinnen wollen würde, ist halt irgendwie mein Shetland für die große Strickjacke, mein Kilo. Mhm. Ähm, da kriege ich mich aber gerade gar nicht so aufgerafft. Ich weiß nicht so genau warum, aber es vielleicht liegt auch so ein bisschen an der Natur der Sache. So mhm. ein großes einfarbiges Projekt. Ähm, oder das äh, Cory von dem du jetzt auch welches hast. Aus irgendeinem Grund kriege ich mich dazu auch nicht aufgeregt, ich verstehe aber nicht warum, mhm. keine Ahnung. Und dann habe ich echt gedacht so, boah, irgendwas und kardiert habe ich auch schon ewig nicht mehr und dann habe ich, ähm, ich hatte ja neulich gefärbt und habe da französische Wolle in die Reste in den Farbgläsern gestopft. Mhm. Also französische Wolle vom Wollschaf. und ähm, hatte also so Kammzugstücke in verschiedenen Farben. Mhm. Und habe die dann äh, kadiert, zusammen mit Unifarben. Und das ist völlig anders geworden, als ich das eigentlich dachte. Und es hat mir auch nur so mittel gefallen. Also ich hatte echt das Gefühl, es war ein sehr kräftiges Ocker und ein sehr kräftiges Petrol und ein kräftiges Lila und Rot. Und ich dachte, das wird relativ bunt. Aber ich hatte irgendwie von dem Dunkelrot einfach relativ viel. Mhm. Und es ist jetzt halt insgesamt einfach Dunkelrot mit Schattierungen. Mhm. so Nein, dann habe ich das irgendwie aufs, auf die KD-Maschine gezogen und dann habe ich da Rolex runtergemacht. Das hat auch nicht so wirklich funktioniert. Ich habe offensichtlich bisher mit Rolex eher mit deutlich langfaserigerer Wolle, zumindest in Anteilen gemacht. Das ist halt eine relativ grobe Wolle und relativ kurzfaserig. Das wurden mehr so, also es wurden sehr knubbelige Rolex. Mhm. Aber es ist ja nicht schlimm, weil, also versponnen ließen sie sich, verspinnen ließen sie sich und habe das dann sehr frei Schnauze im langen Auszug weggesponnen. Auf
0: dem Spinnrad hast du Auf dem ne?
1: Spinnrad, ja. ja, genau. Und das ist dann zweifältig verzwungen. Und das ist auch jetzt, also es ist ein hübscher Strang Wolle so. Ich habe keine Ahnung, was ich damit jemals machen soll. Kommt in meinen großen Haufen der 100-Gramm-Stränge, die ich mal gesponnen habe. Aber ich habe zumindest gesponnen. Ja. Und dann habe ich, ich hatte ja die Hoffnung, dass ich dann wieder mehr spinnen will. Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Und dann habe ich gedacht, okay, dann suchst du jetzt einfach noch irgendwas ohne große Ambitionen. Und bei mir im Wohnzimmer liegen noch die, oder lagen die verbliebenen Jahreszeiten von diesem Jahreszeitentausch noch rum, den ich da mal mitgemacht habe. Da hatte ich die beiden Frühlingse und die beiden Herbste. Von Frühlingse? Das ist bestimmt der offizielle Plural. Mindest sicher. Frühlingse und Herbste, Herbste. Ich alle, die hatte ich schon versponnen. Und da lagen jetzt noch die Winters und Sommers. Ah ja. Ähm, <lacht> genau, und da habe ich den, den Sommer, den ich zugeschickt bekommen habe, damals bei dem Tausch, versponnen. Ähm und ich weiß ja leider nicht so genau, was da drin ist. Das war wieder sehr bemerkenswert jedenfalls irgendwie. Es war ein sehr merkwürdiges Spinngefühl. Also nicht schlecht, aber ganz anders mhm. irgendwie. Ich glaube, da sind irgendwelche viskoseartigen Fasern, also irgendwie so Bambus oder sowas mit drin. Ich, Aber keine Ahnung, ganz merkwürdiges Spinngefühl. Aber quietsch-orange, quietsch-gelb und quietsch-rot äh, und so ein bisschen pink. Und also das war ziemlich cool. So. Mhm. Also es hat so farblich Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, leider ein bisschen dicker geworden als die anderen. Aber ich tendiere inzwischen ohnehin dazu, die am ehesten in einem Webprojekt zu verwenden oder so. Mal gucken. Und mhm. dann wäre das ja nicht so schlimm. Also ich finde bei einem Webprojekt, wenn man eh so verschiedene Garne miteinander verwebt, dann dürfen die auch zwischendurch was dicker oder dünner sein. Oh, ja, ja. Nicht irgendwie das unproblematisch. ist sogar eher Also Das hat dann sogar eher was. Ja, ja. Ich, ich
0: habe ja ein Faible für diese unregelmäßigen äh, Web-Sachen. Ja. Das hat irgendwie viel Charakter immer.
1: Ja, und dann habe ich das also gesponnen und dann, also was ja auch nochmal so 60 Gramm waren. Und dann habe ich auch noch meinen Sommer angefangen. Ja. Ähm, und das ist eigentlich ganz cool. Das Bett ist zur Hälfte in so Sandtönen und zur anderen Hälfte in einem sehr kühlen, pastelligen Blau. Mhm. Ähm, und da habe ich irgendwie so ein bisschen, da ist relativ viel Seide drin und Soja und also so. Sommerfasern irgendwie. Ich mhm. ähm, habe so ein bisschen mit rumgespielt, habe dann am Ende mich dafür entschieden, quasi die beiden Hälften zusammenzulegen oder von jeder Hälfte immer einen Streifen zu nehmen und die zusammen zu verspinnen. Und das mache ich jetzt gerade. Das wird tendenziell sogar auch eher dünner
0: als die anderen. Wie wird das denn? Ist das so gemalt? Wie heißt das?
1: baba ja. bisschen. Ja? ja. Stellenweise, ja. Stellenweise ist es halt nur braun, stellenweise ist es nur blau und stellenweise ist es halt meliert. Gemischt, ja. Ähm, aber ich finde, die Farben passen ganz gut zusammen und. Ja ich, wollte ja, ich wollte ja was ohne große Ambitionen machen, das mache ich jetzt also. Ähm, das finde ich jetzt aber so dünn, das wird sicherlich noch eine Weile dauern. Und dann verzwirnst du das oder was? Das werde ich zweifältig verzwirnen, ja. Die habe ich alle zweifältig verzwirnt. Mhm. Also quasi einen kompletten Single auf die Spule und dann zu einem Knäuel wickeln und dann von, von innen und, und außen. Ähm, das mag ich gerade für so kleinere Mengen eigentlich. Am ja, weil man alles aufbrauchen kann, ne? Genau, und sich dann man, man hat dann halt nur diesen dieses Knäuel in der Hand und ist irgendwie ganz cool. Braucht dann nicht noch eine Lazy Kate oder so. Ja, ähm, ja und ich habe all diese drei Projekte eher so ein bisschen aus Pflichtbewusstsein herausgesponnen. Also, so, weil ich weiß, dass mir das gut tut. Also, ja, okay. Irgendwie ist halt gerade mein Handarbeits... Also, ich handarbeite gerade einfach nicht... Also, ich handarbeite nicht ungern, aber ich habe sehr wenig intrinsische Motivation, mich dran zu setzen. Und ich weiß nicht, warum... Das macht mich auch ein bisschen irre. Also, ich weiß, ja. dass ich schon mal so Phasen habe und es wird auch wieder weggehen und so. Aber ich weiß ja auch, dass mir das eigentlich gut tut, was zu machen mit den Händen und nicht bloß vorm Fernseher rumzusitzen so. oder im Internet zu surfen oder Computer zu spielen. Also, ich mache diesen ganzen Handarbeitskram ja vor allem, weil es mir so gut tut, etwas mit den Händen zu erschaffen. Und deswegen mache ich das jetzt gerade, um es zu machen, weil ich weiß, dass es mir grundsätzlich gut tut, aber es bewirkt nicht so viel. Also, insbesondere bewirkt es nicht, dass ich von mir aus wieder
0: mehr spinnen will. Ja. ja, ich, also ich hatte ja auch neulich so eine, oder was heißt neulich, vor zwei Folgen oder so. Aber das so war nur Basen. Spinnen, oder? Das war… Da hast du, glaube ich, zumindest gestrickt in der Zeit. Ja, ich habe da gestrickt, aber das war auch nicht so, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, boah geil, jetzt stricken. Ja, okay. Aber das war, da war die Schwelle auf jeden Fall deutlich niedriger als beim Spinnen. Und bei mir lag das unter anderem daran, dass ich ähm, beim Spinnen auch so Projekte vor mir hatte, an die ich einen gewissen Qualitätsanspruch hatte. Bestimmt auch. Und das hat bei mir auf jeden Fall dazu geführt, dass ich dachte so, oh nein, Hilfe, da muss ich das richtig ja. machen. Und richtig machen, das steht mir halt immer im Weg.
1: Das stimmt. Also das, das habe ich schon auch, aber dann habe ich normalerweise,
0: dann schlage ich halt ein paar Socken an und stricke die. Ja, ja. Also, mhm. Und das habe ich
1: halt gerade auch nicht. Ja. Also ich, ich spinne gerade aus Vernunft und ähm, Selbst, ich Selbstfürsorge. Ich spinne gerade aus Vernunft. Vernunft und Selbstfürsorge. Sehr schön. Ja. Ja. Äh. Mehr habe ich nicht gesponnen. Ja. Du auch nicht, oder? Nö.
0: Ich bin nicht sicher, ob ich, also vielleicht habe ich noch ein bisschen an dem bunten Schaf weitergesponnen. Aber ich weiß nie so, das mache ich immer ja. so zwischendurch. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge, also ob das schon abgearbeitet ist. Aber das liegt ja halt rum und dann wird das immer mal aber wieder. Aber du machst ein, immer wieder Ich mache da immer mal wieder was dran und das ist auch jedes Mal wieder schön. Und das Geile ist, selbst wenn ich lange nicht dran gearbeitet habe, ähm, und dann das wieder verspinne, das wird trotzdem immer gleich. Ja, das hast du beim letzten Mal schon erzählt, Ja, genau. Ist, äh, das ist gut. voll super. Ich weiß gar nicht. Hm. Also entweder mache ich was richtig, oder man kann die Wolle nicht anders spinnen. <lacht> ich tippe auf zweiteres. Ähm, oder du hast einfach ein gutes Verhältnis zu dieser Wolle. Ich habe tatsächlich hab ein sehr gutes Verhältnis zu dieser Wolle. Ich mag die sehr, sehr gerne. Die hat einen tollen Griff. Dann kommen wir schon zum nächsten. Ja. Also Strickzeug. Ja. Ja. Trickzeug. Hast du denn, also hast du gar nicht? Doch, ich ein bisschen habe ich gestrickt. Ein Bisschen hast du gestrickt, dann sag doch mal. Ähm,
1: ich habe beim letzten Mal, glaube ich, beides schon erzählt. Ich habe zum einen, hatte ich beim letzten Mal die Socks Number 11 angeschlagen, aus der Socks Box, die du mir geschenkt hast. Die, die ich entsetzlicherweise in derselben Farbkombination stricke, wie sie in der Anleitung steht. Ja. <lacht> ähm, das war eigentlich auch ein cooles Projekt, das habe ich auch einfach, also den ersten Socken habe ich einfach fertig gestrickt. Und jetzt hast du second sock syndrom Und jetzt habe ich so schlimm second sock syndrom wie noch nie. Hm. Ja, du hast das ja auch eigentlich gar Ja, genau. Nicht, ne? Ich ja. habe das nämlich eigentlich gar nicht, weil ich eigentlich immer so mag, dass man beim zweiten Jahr alle Entscheidungen schon entschieden hat und einfach nur noch machen muss. Mhm. Aber ich fange nicht mal an. Das ist wirklich, also mein, ja, es, es erstreckt sich auch auf sowas gerade. Ja. Aber also grundsätzlich fand ich das total cool. Ich hatte ja da, glaube ich, die Ferse noch nicht beim letzten Mal. Und die habe ich aber genauso wie geplant einfach gemacht. Also ich habe ähm, statt der Bumerangferse eine Käppchenferse gestrickt und dann, ähm, während ich noch Zwickelabnahmen gemacht habe, schon den Vereilteil gemacht Ja. und habe mir dann halt ausgerechnet, also ich habe mir einen Marker gesetzt quasi vor und hinter die Zwickelmaschen und habe dann bis zu diesem Marker gestrickt. Mhm. Und dann habe ich erstmal einfach weiter gestrickt, mhm. also im Vereilmuster. Und wenn ich beim zweiten Marker, habe ich dann so weiter gestrickt, wie wenn der erste Marker, also wie es hinter dem ersten Marker weitergegangen wäre, mhm. quasi. Ähm, und das hat relativ gut funktioniert. Das war gar nicht so brainfucky. Ich habe gedacht, ich müsste da groß rechnen oder so, aber durch diese beiden Marker auf jeder Seite hat das einfach gut funktioniert. Klingt auch logisch, irgendwie. Ja.
0: Das, also man muss natürlich ein bisschen aufpassen, aber es war echt okay. Ich glaube, ich habe den noch gar nicht. Doch, du hast mir ein Foto geschickt. Ich weiß nicht. Zumindest von unterwegs, also beim ja. Stricken. Ich weiß nicht, ob fertig, aber. Ja.
1: Und dann habe ich, genau, die Spitze habe ich ein bisschen improvisiert. Die ist nicht ganz mega geil geworden. Also die ist ein bisschen…
0: Also doch nicht ganz so gestrickt wie in der Anleitung.
1: Ach so, nee, sowieso gar nicht. Aber die, also, aber die Farben… Weder die Nadelgrößen noch ja. die… Ja, Genau, nur die Farben habe ich wie in der Anleitung gestrickt. Ähm, weil in der Anleitung aber auch eine Bändchenspitze drin ist, glaube ah. ich. Und die mag ich einfach nicht. Mhm. Aber die Spitze, die ich mag… Also ich habe relativ viele Maschen jetzt auf der Nadel. Ja. Wegen Vereil. ja. Und die Spitze, die ich am liebsten stricke, ich glaube, das ist eine Sternchenspitze, ich weiß oh. das aber nicht. Ähm, die, da hätte ich irgendwie mehr, einplan, mehr Zeit einplanen müssen, diese ganzen Maschen abzunehmen, glaube ich. Ja, jetzt früher also anfangen müssen. Ja, oder? quasi. Ich hätte einfach einen Rapport von dem Vereilteil weniger stricken und dann ein bisschen die, die, die Abnahmen ein bisschen besser verteilen müssen und so. Aber es ist, also sie passen und sie sind halt ein bisschen
0: so ballonartig. Also die, Vorne, so ja, also ja, klaunig. Genau. Nee, also so stimmt viel, ja, ja, okay.
1: Also ist voll okay.
0: Falls du dir mal irgendwie was Schweres auf den großen Zeh fallen lässt, passt sie perfekt, meinst du? Vielleicht. <lacht>
1: verstehe. Es ist Luft drin zum Asen. Ja, ist ein bisschen ist Luft drin, aber nur zur Seite, nicht nach vorne. Also die Länge ah. ist genau richtig. Ah, okay. Ja. Ach, verstehe. Ist so ein bisschen puffig rundherum. Ja. Genau. Ja, ach, naja. Die sind aber grundsätzlich total gut geworden und vor allem für ein erstes, also so ein komplettes Vereilprojekt. Die sind ja von oben bis unten vereilig und äh, ich bin sehr glücklich eigentlich. Bloß, dass ich jetzt aus irgendeinem Grund niemals einen
0: zweiten Sock stricken werde. <lacht> niemals. Niemals. Ich bin sicher. Ja, ich auch. Ich glaube, so schlimm ist nicht. Hast du gestrickt? Ja, und soll ich dir sagen, was? Was denn? Ohne Aufforderung. <lacht> Den Flex? <lacht> <lacht> ja, genau. Also ich nicke gerade freudig. Das könnt ihr nicht sehen, aber ich nicke gerade. Ich habe nicht wirklich damit gerechnet. Ja, ich, wirklich ich auch nicht. nicht so motiviert beim letzten Mal. Das stimmt. Ähm also der der Stand, in dem ich ihn zurück… Also erstmal musste ich ihn suchen, das war ganz gruselig. Ihn ist übrigens dein Ach Pullover so. aus letztem… Ja. So dein Sommerpullover aus letztem Sommer. <lacht> den ich letzten Sommer halt nicht fertig gestrickt ja. habe, genau. Und ähm, den habe ich halt irgendwo in so einem so ein Mini-Zugbeutelchen ja. ähm, irgendwo hingelegt und zwischendurch war mein Geburtstag. Ja. Und da haben wir halt alle Sachen weggeräumt. Du also hattest so seit deinem Geburtstag nicht mehr da dran gestimmt. Ja. Krass. Ja, der war im November. also ja, ja. ja. das sollte ja so ein Frühlings und habe ich gedacht, ich packe den im Januar wieder aus. Ähm, dann haben wir das halt alles irgendwie weggeräumt an Stellen. So, und ich, also da, wo ich ihn vermutete, war er nicht. Und dann habe ich ganz schlechte Laune gekriegt. Ja. Und habe gedacht, oh scheiße, nicht, dass ich den irgendwo liegen gelassen habe oder so. Und habe ihn dann in der Kiste mit meinem Kadiertier gefunden, ja. Ja. Ähm, das hat aber ein bisschen gedauert und ich war in heller Aufregung und habe den Mann die ganze Zeit geschüttelt. Du hast das weggeräumt, du musst doch wissen, wo das ist. Er sagt, er muss doch nicht wissen, wo du so ein Jutebeutelchen glaubst. Ich weiß jetzt noch, wo ich das vor einem halben Jahr hingeräumt ja. habe. Hm, naja, also ich habe ihn dann gefunden, war sehr selig. Offensichtlich ist er mir doch wichtiger, als ich dachte. Aha. Ja, ja. Ähm, also jetzt der Pulli, der, nicht der Mann. <lacht> <lacht> also der Mann bestimmt auch, aber ich meinte den jetzt auch den gefunden. Pulli. Nee, der war da. Ähm, und der, ich hatte den zurückgelassen in einem Stand, der ist der, der Körper, wie sagt man, Körper? Ja. Der, also der ja. Rumpf, der, naja, also das, was man so um den Bauch rum hat, <lacht> am Pulli, was nicht Ärmel ist, halt. <lacht> Mann. Äh, wenn ich den jetzt abketten würde, dann wäre der so klassisch Crop Top, also so, was diese jungen Dinger <lacht> zu Trage so tragen, so fast bauchfrei, also ein bisschen zu kurz noch weil ich die Länge erst entscheiden wollte, wenn die Ärmel fertig sind. Und einen Ärmel hatte ich fertig. Äh, und der ist relativ lang, was ich immer ganz schön finde bei Pullis. Also der geht mir eigentlich so bis zum, äh, was ist das hier?
1: Daumenwurzel?
0: Ja, bis so, bis zu so, ja. Wo der Daumen anfängt? Da, da wo so die Kuh, also wo der die, die Daumen und Zeigefinger sich trennen. Genau, so. da. Also so hängt so halb über die Hand quasi. Das finde ich ganz schön. Ich habe auch sehr lange dran rumgepuzzelt letztes Jahr. Ich erinnere mich. An dem, es gab äh, eine nit wo du den sehr häufig an- und ausgezogen hast <lacht> und wir immer wieder die Ärmellänge begutachtet haben. Ich habe ihn auch seitdem tatsächlich auch schon nochmal, bestimmt nochmal Thema an- und ausgezogen. Ähm, und ich habe da keine Abnahmen gestrickt an dem Ärmel, weil ich den äh, so ballonig haben wollte. Und im Nachhinein fand ich das aber sagen wir mal suboptimal. Ich war mir nicht so sicher, wie gut ich das finde und habe jetzt den anderen Ärmel mit Abnahmen gestrickt und weiß jetzt, dass ich den ersten Ärmel wieder aufmache und ihn auch mit Abnahmen stricke. Und das mit den Abnahmen hat erstaunlich gut funktioniert. Die habe ich mir nämlich selber quasi ausgedacht, ja. in Anführungsstrichen. Also ich habe an dem fertigen Ärmel so abgehalten, ah, wie viel ja. ich da gerne weniger hätte, habe die Maschen gezählt und habe dann ausgerechnet. Und hast die einfach verteilt über den Unterarm oder was? Genau. Also ich dann, bin dann davon ausgegangen, dass der linear abnimmt, mein Unterarm. Das stimmt zwar nicht ganz, aber das stimmt Gut, <lacht> gut genug. genug. Und der Ärmel sieht jetzt tatsächlich aus wie ein echter Pulli. Also gar nicht mal wie so ein selbstgestrickter... Der Ärmel, der, der eine Ärmel sieht aus wie ein ganzer echter Pulli. Ja, das stimmt. <lacht> nee, nicht ganz, aber nee, der sieht aus wie der Ärmel von einem echten Pulli. Und ähm, deswegen reicht ich den anderen jetzt auch. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich den ähm, fertig gestrickt kriege. Das Einzige, was mich jetzt im Nachhinein ein bisschen, ich will nicht sagen ärgert, aber stört, der ist ja äh, Raglan von oben. Und Dadurch ist der Kragen sehr eckig Ja. und ich hatte irgendwie gedacht, ich hätte relativ viele Maschen angeschlagen und dadurch würde der wenigstens so ein bisschen, ne, wie soll ich sagen, so weiter sein, als ja. er jetzt ist und jetzt ist er relativ nah am Hals und eckig und ich frage mich, ob man den, kann man den sinnvoll rückwärts aufribbeln und dann nochmal neu stricken? Nee, ne? Ich glaube nicht. ne? Nee.
1: Aber was du halt machen könntest, wäre halt oben was dran stricken, aber das ist halt natürlich für einen Sommerpulli eher doof.
0: Ja, das stimmt.
1: Also dann wird er halt runder. Ja.
0: Aber dann hast du halt einen höher geschlossenen Kragen. Ja, das nee, ist im Sommerpulli eher blöd. Nee, das will ich nicht. Das heißt, ich könnte jetzt nicht sowas wie eine Lifeline einziehen, eine falschrumme Lifeline quasi. Und der ist glatt, glatt rechts? Ja. Boah,
1: sich jetzt hier <lacht> vorlaufende Mikro <lacht> komplizierte Fragen stellen. flamieren, wollte ich sagen. aber Ja, ich, also ich, doch glatt rechts könnte aber gehen. Warum ist ich bin das gerade verwirrt. Rippen gehen nicht. Das habe ich neulich bitter festgestellt und das ist auch relativ klar, warum nicht. Weil die. du hast ja immer zwei Beinchen an der Masche hm. und die beiden Beinchen, die quasi beim Vorwärtsstricken eine Masche machen, hm. wenn du dann rückwärts stricken wollen würdest, <kühm> machen halt nicht diese beiden Beinchen eine Masche, sondern das eine Beinchen macht mit dem daneben eine ah. Masche und das andere Beinchen macht mit dem daneben eine Masche und die sind dann so halb
0: links, halb rechts. Ja, aber das ist dann bei glatt rechts ja auch so, weil die, also wie die Masche da durchläuft, ist ja egal, aber das wird dann auch so sein.
1: Ja, aber ich.
0: Ich probiere es einfach da. aus. Also, jetzt nicht an dem Pulli, sondern. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass es doch ein Unterschied ist. Also, dass es mit glatt rechts geht und mit Rippen nicht. Also, falls das jemand von euch schon mal ausprobiert hat, sagt es Ihr uns. Ihr wisst das bestimmt alle und wir ja, blamieren uns ja gerade ganz fürchterlich. Das schon, ich finde, das ist okay. Also, ich habe ja noch nie einen Pulli gestrickt, ich darf mich da blamieren.
1: Ähm, Ach so, das, ich rede auch nicht vom Pulli, ich rede vom Rückwärts. So. Also, <lacht> ja. das macht man hier. Ja, also, ich habe das Gefühl, das macht man relativ häufig schon mal. So, aber, aber ich, ich stricke da halt nicht dran, sondern ich stricke dann irgendwie so ein, also zum Beispiel so einen, mit einem provisorischen Anschlag und dann irgendwie so, einen, so eine Mützenkrempe oder sowas. Ja. Also unten nochmal dran arbeiten, habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber ja. nie Oben einfach da.
0: weiter dran stricken. Egal. Ja, ja, ich verstehe schon. Ich, ich frage mich halt, ob man im Nachhinein einen provisorischen Anschlag hinkriegt quasi. Ne? Also weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Und das, aber ich weiß nicht wie. Ich probiere das einfach aus und dann, vielleicht ist mir auch gar nicht so wichtig. Im Zweifel mit einer Nähnadel. Die ich dann da so durchfrummel. Ja, frummel. genau. Ja, aber kann ich das aufribbeln, ist die Frage. Ja. Ja? Ja, das geht. Das war, das war nur meine Frage. Was sagtest du denn, was das, ich gefragt habe?
1: Ob man dann da oben sinnvoll dran stricken kann.
0: Ach so. Ja, aber wenn ich mit einer Nähnadel da durch kann, dann kann, muss ich auch. Also dann habe ich das jetzt. Mit Rippen geht das nicht? Das ist wie kein, geiler ich. Dialog. Ich, bin's, okay, ich bin so blöd, du musst mir das später erklären, warum das äh, bei Rippen nicht, also entweder ich kapiere, glaube ich, nur nicht. Denn Du müsstest halt, also ich versuche es noch einmal. Ja, und dann hören wir auf, versprochen. Ja. Also du strickst
1: von unten nach oben, Rippen eins rechts, eins links. Ja. Und dann nimmst du da unten, fängst quasi die Maschen auf. Also ob jetzt mit ja. einer Nähnadel oder von vornherein mit einem provisorischen Anschlag oder was auch immer. Ja? Ja. Du machst, dass da
0: unten lebende Maschen sind. Ja. Wenn du das dann auf Ach, die Stricknadel nimmst. Jetzt habe ich es verstanden. Dann kannst du nicht weiterstricken, weil es dann um eins versetzt Genau, um das, eine halbe Masche versetzt. Also man ist. kann dann weiter stricken, aber nicht im Muster. Nicht im Muster. Und, jetzt, ich's und deswegen glaube ich, dass das bei glatt rechts anders sein müsste. Ja, das müsste gehen, ja. So. Obwohl. Nee, muss ich. Ich ja. teste das, ich werde berichten. <lacht> ähm, es ist aber ja auch fast egal, weil ich würde aufribbeln und an Ach, den. Hätten. Oder? Nee, und dann da Rippen dran stricken. Achso ja, dann die das können geht ja, auf jeden Fall. Ja, das geht auf jeden Fall. Dann mache ich das doch einfach.
1: Und aufmachen und noch und woanders abketten wir ja auch kein Problem. Das wollte ich eben eigentlich noch nee, genau. vorschlagen. Ja. Hm?
0: Toll. Äh, ja, das war eine schwere Geburt. <lacht> Ist ja auch mal ganz schön. Also ich habe, wie gesagt, wie versprochen, dieses Jahr in meinem Flex weiter gestrickt. Eigentlich wollte ich ja schon im Januar, aber da war es mir auch noch zu kalt für einen Sommerpulli. Ja. Nächste Woche wird es wärmer. Sagen Sie alle. Immer. Und zwischendurch wird es aber sehr kalt, habe ich gehört, am Wochenende. Ja, dieses Wochenende wird es nochmal kalt, aber am mhm. ab Montag wird es wärmer. Ja, und Dienstag fahre ich in Urlaub. Ah, nee, gar nicht wahr, die Woche danach fahre ich in Urlaub. Ja. Noch
1: mehr gestrickt? Ja, ich habe ja beim letzten Mal von diesem Farbverlauf erzählt, den ich gefärbt habe. Ah, ja, der Der Ka von Rot über Lila nach Petrol Blau so. Mhm. Ähm, und da habe ich auch sehr ausgiebig noch dran gestrickt. Und bin jetzt so sieben von acht Strängen ich fertig. Also es waren so 50 Gramm Strecke und sieben von acht sind fertig. Und es hatte irgendwer, ich habe leider nicht mehr nachgeguckt, wo auf Reverie oder Instagram kommentiert, ob ich denn wirklich ernsthaft 400 Gramm in so einen Kaul stricken wollen würde. Also 400 Gramm Decay, das sei ja wohl viel zu viel. Das finde ich, glaube ich, eigentlich nicht. also <lacht> Nicht grundsätzlich <lacht> Ich zumindest. mag das grundsätzlich, so fette Kauls zu haben und mich da so reinzukuscheln. Also das ist dann halt nur was für den tiefsten Winter, aber das wäre okay. Hm. Aber was daran ein bisschen schade wäre, ist, dass, dass man dann den Farbverlauf halt nicht ganz so sieht. Mhm. Und ich habe da so gesessen und vor mich hingestrickt und gestrickt und gestrickt und habe mir gedacht, das ist ganz schön breit das Teil. Und ich hatte das so auf dem Schoß legen <lacht> und das ging halt so über meinen kompletten Schoß drüber, über beide Beine. Ich gedacht, ach was, jetzt versuchst du mal was Verrücktes, guck's mal, ob das nicht auch als Rock passen würde. Und es passt total gut als Rock und auch so von der Länge und von der Weite und also es ist jetzt oben halt viel zu weit also es hält halt nicht gerade ähm, aber ich glaube ich werde da ein Bündchen dran stricken und das Ding als Rock tragen was relativ absurd ist ja. dafür, dass ich einen Kaul vorhat zu stricken
0: ja, aber das Gute ist ja, wenn du nur ein Bündchen dran strickst und jetzt nicht noch irgendwie Shaping mit verkürzten Reihen oder so machst, mhm. dann kannst du ja trotzdem noch als Kaul tragen
1: vielleicht sogar das, ja. genau ich glaube ich werde kein Shaping machen also ich habe da jetzt oben eine Lifeline drin und ähm, wenn ich mir den dahin ziehe, wo ich Röcke trage und dann die Lifeline quasi einfach festziehe, mhm. dann hält er und sitzt gut. Also es gibt eigentlich keinen Grund, da mehr zu machen als ein Bündchen. Ja. Ähm, trotzdem muss ich mich jetzt entscheiden, wie ich dieses Bündchen mache und ob ich noch Maschen abnehme vorher, damit das Bündchen auch wirklich eng genug ist. Also weil ich glaube, denselben Umfang einfach eins rechts, eins links oder eins rechts verschränkt eins links. Reicht, glaube ich, nicht. Mhm. Sondern ich glaube, ich muss auch noch eine Runde Maschen abnehmen. Und wenn du Löcher einstrickst und eine Kordel einziehst? Ja, das hat schon irgendwer vorgeschlagen, aber ich, ich mag Röcke nicht, die
0: an so einer Kordel hängen, weil die sind dann einfach nicht so bequem. Ja, ach so, weil ja, okay. weil diese Kordel dann so in den Bauch einschneidet. Und wenn du ein Bündchen strickst und das umschlägst und da ein Gummiband einnähst? das überlege ich noch, hm. ob ich ein Gummiband einnähe. Und vielleicht mache ich auch einfach,
1: vielleicht nehme ich einfach nur ein paar Maschen ab und stricke einfach ein Bündchen und nähe dann trotzdem noch ein Gummiband. Ein. Ja genau. Also ja.
0: so. Ja, aber hm. ja, ich bin gespannt, ob es ein Rock oder ein Kaul wird. Also oder auf jeden Fall mega
1: schön. Also ja. ist halt auch das nur für den Winter. Ja. Und ich weiß halt noch nicht, ob ich den füttern muss, weil im Winter trage ich natürlich eine Strumpfhose drunter und ich könnte mir halt vorstellen, dass er sich dann hochschiebt, weil er ah. natürlich relativ viel Reibung hat.
0: Das und zumindest pillt das dann sofort wie Hölle.
1: Ja, das wäre mir relativ ja, ist ja egal, weil halt er ne? innen. Ja. Also ich würde ihn wahrscheinlich dann mal einen Tag zu Hause Probe tragen und wenn er sich zu sehr hochschiebt, müsste ich mich damit auseinandersetzen, wie ich einen Wollrock
0: fütter. Also mit so. Oder du kaufst dir einfach einen sehr kurzen <lacht> kleinen Seidenrock für drunter. Ja, oder ich nehme mir sowas. Also ja, oder der Plan wäre,
1: wäre aus, aus so einem Futter, Viskose oder Seidestoff, halt ja. im Prinzip nur einen Unterrock darunter zu montieren, aber natürlich so, dass der irgendwie da dran hält. Und hm. Also ich traue mir das irgendwie zu. Ja. Aber das macht dieses sehr schnelle, ja, ja. kurzfristige, ich schreck mal eben in Kaul und finde das so geil, dass ich das auch die 400 Gramm einfach durchhämmer quasi. Ja. Macht das jetzt auf einmal zu einem etwas größeren, komplizierteren Projekt. Und äh, wie ihr euch vielleicht schon denkt. So viele Entscheidungen. <lacht> so wie es mir gerade geht, ist da seitdem genau gar nichts dran passiert, seit ich entschieden habe, dass das vielleicht ein Rock werden will. Das ist nicht, ich finde es nicht schlimm, ist jetzt auch nicht so, als brauche ich gerade dringend einen Winterkaul. Aber, aber ja. am Wochenende. <lacht> aber komm, das Wochenende, ja, das stimmt. Aber ich habe ja auch schon den einen oder anderen Bollschal gestrickt in meinem Leben, ich werde nicht erfrieren am Wochenende. Ähm, genau, aber auch, ja, also deswegen gibt es, ist das irgendwie eine coole Geschichte? aber halt auch gerade ein bisschen eine traurige Geschichte. Aber irgendwann wird es da weitergehen. Ja,
0: das ist wirklich so hübsch. Also ich glaube, ich, glaub, ich fände auch total legitim, als Kaul zu tragen. Ich glaube, man die Farben fallen ja dann quasi unkontrolliert zueinander. Also dann hast du schon auch ja. Kontraste drin. und Du hast da nicht so viel Farbverlauf. Ja, aber ich habe halt,
1: also hab halt relativ
0: viele schöne Kauls und Schals. Ah ja. Und relativ wenig schöne Röcke, meinst du? Also selbstgestrickte? Gar keinen, genau. genau. <lacht> und ich also ich glaube halt, als
1: Rock wäre das halt so ein richtiges
0: Eyecatcher-Kleidungsstück.
1: Ja. Also so ein Signature-Ding und dann auch noch selber gemacht und so. Ja. Und ich hätte auch durchaus Oberteile, die ich dazu tragen könnte und Strumpfhosen. Also es ist alles, er würde gut in meine Garderobe passen. Ja. Ich würde ihn wahrscheinlich weniger oft tragen, weil es halt was Besondereres wäre. Mhm. Aber das finde ich, glaube ich, ganz gut. Ja. Also ich finde das eigentlich sehr schön, diese Wolle, die mir ja so gut gefällt. Für mich wäre das eher eine Aufwertung. Ja,
0: ja, ja verstehe ich. Also Kleidungsstücke sind ja auch nochmal was anderes als so Tücher oder Schals ja, genau. und ja. Ja, ich. Die werden
1: auch. auch von anderen Leuten anders wahrgenommen. Also so Schals fallen ja in der Regel nur Strickern auf.
0: Ja, oder du trägst halt einen, den du gekauft hast und dann sagt jemand, hast du den selber gestrickt? Ja, <lacht> den selber gekauft. Genau. Sowas was stricke ich nicht. <lacht> ja. Äh, bin ich gespannt, wie es mit dem Kaul-Schrägstrich äh, Rock. Ich auch. Und ich kann auch nicht versprechen, dass da in
1: den nächsten Wochen überhaupt was weitergeht. Ah ja. Aber macht ja nichts.
0: Genau. So, ich habe noch äh, zwei Sachen gestrickt, und zwar habe ich, ich weiß nicht, wann ich ich glaube, ich habe das erzählt, dass eine Kollegin ihre ähm, Sockenwolle aussortiert hat und dann sagte, Echt? welche von den beiden, wo du Sockenwolle abgegriffen hast? Die kleinere. <lacht> <lacht> ähm, und die sagte dann so, ähm, du willst aber doch bestimmt nur Sachen über, ich glaube sie hat 10 Gramm oder 5 so, ja, Gramm ja. gesagt oder so, und ich gesagt: nee, nee, ich will alles und dann hat sie mir tatsächlich am nächsten Tag so einen Beutel mit so kleinen Mini-Knollen mitgebracht und ich wollte mir daraus dann so äh, Scrappy Socks, wie sagt man, so Reste Socken stricken. Mhm. Und damit habe ich jetzt angefangen und habe äh, strick halt immer abwechselnd eine Reihe mit dem Knollen und eine Reihe mit dem Knoll und zwei gleichzeitig auf einer Rundnadel, ähm, damit ich die Knäule immer quasi bis zum Ende von innen und außen abfertig stricken kann. Oh, wow, du hast dann also zwei Knäule an
1: deiner Nadel, die du jeweils von innen und außen ab Also vier
0: Fäden gehen immer von meinem äh, Socken ab, von ja, also von dem ganzen Gebilde. Oh, wow. Ja, und äh, das verknüdelt sich auch manchmal ein bisschen. Klingt aber so. Aber jetzt äh, kann ich kurz mein Guilty Pleasure auch erzählen. Ich liebe ja Wollkotze entwirren. Ich finde das ja total schön. Also falls ihr irgendwo ein Projekt rumliegen habt, an dem ihr nicht weiter strickt, weil da was verknüttelt ist, nicht abschneiden, schickt mir das zu oder so, schreibt mir eine <lacht> Mail, ich enttüdel euch das und schicke euch das dann sauber wieder zurück. Ihr macht mich glücklich. Oder auch äh, verknotete kleine Goldkettchen oder, oder auch nicht Gold, also Kettchen oder ja. so. Toll. Also oder, oder, Kabel nicht ganz so gerne. <lacht> ich weiß nicht, Weil ich gerade es noch was gibt, was sich leicht vertüdelt. Äh, Telefonkabel gibt es nicht mehr. Naja, also alles, was sich so verknotet, äh, das finde ich sehr befriedigend, das zu entknoten. Ähm. Insofern ist das Lichterketten, jetzt Klassiker, oh, Weihnachtsbaum, Lichterketten. Ist auch ein Traum, mache ich ja. auch sehr gerne. Also <lacht> schickt mir eure Lichterketten, ich, ich entknotte euch die. <lacht> ja, ist ja noch gerade, ist gerade nicht so weihnachtlich, aber, nee. man, aber es gibt ja auch im Sommer so Lichterketten, die man so draußen hinhängt. Jetzt kommt ja demnächst wieder Sommer, hoffen wir zumindest. Ähm, also die habe ich angestrickt äh, und bin damit sehr glücklich und werde da so ganz äh, stinknormale und da strickst du zwei auf einer Rundnadel? Sagst du? Hast ja. du eben gesagt? Faszinierend. Dann kommt das mit dem Second Sock syndrom erstens nicht ja, klar, und äh, ja, ja. zweitens sehen die dann jetzt auch ziemlich gleich aus, weil die halt immer vom gleichen Knäuel gefüttert werden. Ja. Und dann muss ich nicht. Also das mit dem
1: gleichaussehen finde ich ja einfach nicht so wichtig. So, aber ich,
0: ja so richtig wichtig finde ich das auch nicht. Aber an der Stelle wollte ich das jetzt zumindest mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn man das macht. Und mich also ansonsten ist ja nichts stressig an den Socken. Ne? Also sehr viele rechte Maschen. Ja. Ähm, und dann habe ich noch etwas angeschlagen. Da müsste ich jetzt aber mal kurz einen kleinen Disclaimer vorweg schicken. Michelle, falls du zuhörst, <lacht> müsstest du jetzt entweder auf Pause drücken oder du die Ohrstöpsel aus den Ohren nehmen oder sonst <lacht> was. Oder du versaust dir selbst äh, die Überraschung. Also eine äh, Kollegin von uns ist gerade schwanger mit äh, Zwillingen. Und ich ähm, habe lange überlegt, ich wollte ihr ja unbedingt was stricken. Und habe lange überlegt, was. Und habe dann so irgendwie in Babydecken gedacht. Und habe gedacht, so zwei Babydecken, das ist auch irgendwie viel und komisch. Und ich weiß ja. nicht so genau. Und habe mich dann für Kleidung entschieden. Und sie bekommt zwei Mädchen. Und deswegen bekommt sie äh, zwei, also das äh, Muster heißt Lace, Lace Dress Buddy von Pernille Larsen. Ich glaube, die ist tatsächlich Schwedin oder sowas. Ähm, und das ist ein eigentlich ein kleines Kleidchen mit einem Lace Rock. Und darunter ist aber. also Ich hätte ja gesagt, ein Body, ein Body, halt. Body
1: mit einem Rock. Oder aber. so.
0: Genau. Ist ein, also, genau. Es ist ein Body ähm, ohne Ärmel. Und quasi so ab unter der Brust ist so ein, so ein Lace-Rock dran gestrickt. Und ich finde es ganz, äh, ganz niedlich. Und das sieht natürlich wahnsinnig äh, süß aus, wenn das so klein ist. Äh, und das habe ich jetzt in zwei Farben. Also, ich habe noch keins fertig, aber äh, eins ist so ein. Du hm, hast das auch gesehen, ne? So ein sehr blasses Mintgrün. Nee, sehr blasses Hellblau, hätte ich sogar eher gesagt. Ja, hellblau mit ein bisschen, ganz bisschen Grün-Einschlag. Ja. ja. Ähm, und das andere ist so ein Cremeton. Sand. Ja, Cremesand, ja. sowas. Genau, und ich bin sehr gespannt und ich hoffe, es gefällt ihr. Es macht auf jeden Fall total Spaß, es zu stricken. Es ist auch relativ einfach zu stricken. Ähm, das Muster ist, ein, also wenn man noch nie irgendwas gestrickt hat in der Richtung ist das ein bisschen unpräzise, aber wenn man das schon mal gemacht hat, dann weiß man, was gemeint ist. Also, falls jetzt irgendjemand äh, Anfänger ist und sich das äh, mal angucken möchte, naja, vielleicht wollt ihr zumindest jemanden in der Hinterhand haben, der da noch mal eine Frage beantwortet oder zwei. Ja, mir habe ich auch nicht gestrickt.
1: Das ist ja gleichermaßen
0: beruhigend
1: wie beunruhigend.
0: Ja, <lacht> vielleicht ist auch gerade, weiß ich nicht, vielleicht ja. haben wir andere Themen gerade im Leben. Ja, vielleicht. Ich,
1: äh, vielleicht schiebe ich an dieser Stelle auch mal ein. Ich bin ja sonst sehr akribisch damit, vor der Veröffentlichung vom Wollkanal zumindest Jemery-Projekte angelegt zu haben und Fotos. Ich habe gerade nicht das Gefühl, dass ich das hinkriege. Vielleicht müsst ihr bei dieser Folge bei mir mit ohne Projektfotos und Verlinkungen leben. Mhm. Und vielleicht, ist, vielleicht erlaube ich mir das mal gerade. Also ich finde das sonst irgendwie... Ist das so mein Anspruch, dass man irgendwie, wenn man schon Audio macht über Handarbeiten, was ja grundsätzlich erstmal schwierig ist, dass man dann zumindest Projektfotos sich angucken kann, aber ich befürchte, das ist gerade einfach auch nicht dran. Äh, die Fotos nicht oder die Projekte? Nicht? Beides, beides nicht. Also mich darum zu kümmern, das hinzukriegen, ist glaube ich für mich gerade nicht, ja. Also vielleicht kommt da auch noch, aber was vielleicht reiche ich es auch nach oder so. Ja, ja,
0: die Folgen laufen ja nicht weg. Wir können ja noch mal sagen, falls du was nachgeliefert hast, irgendwann. Ja. Damit, falls man sich das noch angucken möchte. Aber das, ich habe ja jetzt noch nicht mal irgendwas fertig gemacht. Das wird also wahrscheinlich eh noch mal
1: irgendwann Thema sein. Und dann Gut. Äh, ja, ich habe ein kleines bisschen sonstiges Faserzeug gemacht. Das ist tatsächlich das, was ich am meisten gemacht habe eigentlich in den letzten Wochen. Ist, ich habe gehäkelt. Ja, guck mal. Genau, weil ich ja dieses äh, Schub, The African Flower Sheep ähm, von Heidi Bears immer noch häkel und auch noch eine Weile häkeln werde. Und das sind ja so... Sechsecke hauptsächlich gerade, also eigentlich fünf, äh, vier, fünf, sechs, sieben und acht Ecke. Mhm. Aber gerade sind es vor allem Sechsecke und die gehen halt relativ schnell und ich kann die inzwischen auswendig oder weitestgehend auswendig und ich stricke die in so quietschbunten Farben, das ist irgendwie ganz nett, weil das äh, muntert mich auf. Also klingt jetzt dramatischer, als es ist, aber es ist halt so, <lacht> wenn ich gerade auf nichts Lust habe, aber zumindest noch so ein lustiges Sechseck häkeln oder so. Ähm, genau, und da hatte ich auch also man ich habe mich ja entschieden, dass ich nicht erst alle Bauteile häkel und das dann zusammenbaue, weil ich zum einen nicht sowas haben möchte, wie ich habe dann nachher zwei rote direkt nebeneinander mhm. ähm, und zum anderen, ähm, damit ich auch nicht, also damit es einfach nicht so nervig ist, am Ende alles zusammenzubauen, sondern ich ja. häkel halt jetzt immer so drei, vier Sachen und dann häkle ich die wieder an den Körper dran und man baut halt erst unten die Füße zusammen und dann den Bauch dran und dann eine runde Sechsecke so runde rum. Mhm. Und ich dachte mal, das müssten zwölf sein. Und ich habe jetzt nochmal in die Anleitung geguckt, und da steht irgendwie acht. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh fuck, ich habe es offenbar komplett falsch zusammengebaut, weil nach meinem Empfinden hätten da halt zwölf hingemusst. Aber tatsächlich äh, passt genau, müssen halt manche von den Sechsecken nicht, wie ich dachte, nur an zwei andere Sechsecke angeschlossen werden, sondern sogar schon an drei. Ah, also das, dann, das wird schon runder quasi an der ja. Stelle, als ich eigentlich dachte. Ähm, und jetzt muss ich nochmal so ein bisschen meine Farbkombis umschmeißen, die ich mir da irgendwie überlegt hatte und so. Aber das ist halt irgendwie ganz nett. Also es ist ja. wie so ein relativ einfaches Problem so und ich nehme das so in die Hand, dieses, Fer dieses halbfertige, untere Schaf. <lacht> Und überlege, okay, welches mache ich als nächstes und dann gucke ich mir das von allen Seiten an, was ist da in der Nähe und welche Farben könnten da jetzt gut hinpassen und dann häkle ich das und dann habe ich wieder was gemacht. Ja, das ja, ist ganz nett. Ich
0: muss ja auch sagen, dass ich, ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich aus den Sockenwollresten vielleicht doch lieber ein sehr, sehr, sehr großes Granny Square in Form einer Decke, nee umgekehrt eine sehr große Decke in Form eines, Grannys, eines Granny Squares äh, häkle, also quasi in der Mitte anfangen und dann einfach nur noch außen dran. Und dann habe ich mich aus irgendeinem Grund, weiß nicht, hatte ich mehr Bock auf diese Socken. Ich, ja. So, Aber ich hätte, ich habe gerade auch ein bisschen Häkelbock. Ich weiß nur noch nicht so genau, worauf. Also ich mag ja den Prozess des Häkelns eigentlich sehr gern. Ich mag nur meistens, oder ich kann, es gibt nicht so viele Projekte, wo ich hinterher sage, das finde ich auch total schön und würde mir, keine Ahnung, das Umhängen anziehen oder in die Wohnung legen. Ja. Aber so eine, ich glaube, so eine große Häkeldecke in diesem Muster, ich bin halt nicht sicher, weil die schönen Decken in der Form, die ich sehe, die, sind, die sehen sehr geplant aus. Ja. Und die sind alle aus der gleichen Wolle in verschiedenen Farben und dann knallbunt und dann sieht es irgendwie cool aus. Und ich weiß halt nicht, ich habe, glaube ich, so eine noch nicht gesehen in, in Wollresten und ich weiß nicht, ob das dann gut aussieht. Und dann will ich nicht, dass das so unterwegs so. Doof wird. Ja. Ich habe. Ähm, so stirbt. Also ich
1: habe ja so ein bisschen ein ähnliches Problem mit Häkeln. Ähm, meine. Meine Stricktante, ja. die eigentlich keine Tante von mir ist, sondern nur eine gute Freundin meiner Großeltern war, die inzwischen auch äh, jenseits der 90 ist und sehr cool, die hat, solange ich denken konnte, immer sehr viel gestrickt und gehackelt und auch jahrelang immer jedem, den sie kannte, zu Weihnachten und zum Geburtstag ein paar Socken gestrickt, die hat vor sowas wie, ich weiß nicht, acht Jahren oder so gesagt: So, nee, das geht nicht mehr mit dem Sockenstricken, mit den Augen. Und ihr müsst jetzt darauf verzichten, dass ich euch Socken stricke mit Mitte 80. Mhm. Und ich habe halt dabei so gedacht, ja, okay, dann halt nicht. Und dann fing sie auf einmal an, etwas, was sie früher schon gemacht hat, nochmal aufzunehmen, nämlich zu, äh, äh, Decken, Decken zu häkeln, Decken, ah, ja. Decken zu hacken. <lacht> <lacht> ähm, Ja. Und das hatte sie früher schon mal gemacht und das macht sie, ich glaube, immer noch oder zumindest hat sie es bis vor kurzem sehr exzessiv gemacht. Ja, weil da muss sie ja nicht hingucken. Da brauchst du ja ihre Augen nicht für. Mhm. So. Weißt du Bescheid. Ja. Und ähm, von der habe ich eine der allerersten Reste Decken. die hat halt immer ihre Sockenwollreste verhackelt. Mhm. Und inzwischen hat sie ja, glaube ich, keine Reste mehr, aber macht das halt. Und das sind einfach so Stäbchen rein. So hintereinander weg und ganz am Ende einmal außenrum. Ne, ne, und die sehen super aus, diese Decken. Okay. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was habe ich da jetzt für Reste? Und wenn ich nur Matschbraune und pastellige Reste habt, dann ist wahrscheinlich das am Ende auch kein Farbfeuerwerk. Ja, ja natürlich. Aber also die finde ich tatsächlich super und die sind total schön und die sind insbesondere die, wo kein Plastikanteil drin ist, sondern die tatsächlich nur aus Sockenwolle oder reiner Wolle bestehen. Mhm. Ähm, die sind halt auch einfach super warm und das sind halt Decken fürs Leben. Und die liebe ich einfach, wenn mir ganz kalt ist im Winter, dann werfe ich diese Decke auf mein Bett mhm. irgendwie noch oben drüber und dann friere ich nicht. Und deswegen ist halt wirklich so eine Häkeldecke nicht zu
0: unterschätzen, finde ich. Ja, vielleicht ist das tatsächlich. Also, meine Katze hat ja eine Häkeldecke von mir gehäkelt. Aber. Ja. Hm. Und ich, also ich finde tatsächlich. Aber so könnte ich aber mal anfangen, ne? Ich könnte ja für die Katze vielleicht mal noch eine zweite Häkeldecke häkeln. auch so wollen um zu gucken, ob mir das gefällt, weil dann so, wäre die ja. halt schnell fertig. Und ja. wenn es mir nicht gefällt, dann hat die Katze halt eine neue Häkeldecke. Ja. Und wenn es mir gefällt, dann kann ich ja weiter häkeln.
1: Ja. Oder? So insbesondere wenn du so von innen raushäkeln willst, ja, genau. damit ja, so lange rein wird, es schwierig, aber mhm. sowas von innen raus, ja, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Das ist doch ganz gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, genau. Und ich äh, wollte nur noch sagen, tatsächlich finde ich auch, ich mag, also Amigurumis finde ich gehäkelt als Endprodukt ganz cool und Decken. Mhm. Und ich habe neulich ein Tuch gefunden, was ich tatsächlich mal ganz cool <lacht> fand. Ja. Aber tatsächlich bin ich ansonsten auch, also Kleidungsstücke und Tücher und so finde ich alles gehäkelt auch nicht so schön. Insofern habe ich ein sehr ähnliches Dilemma. Ich kenne halt nur relativ viele Kinder und auch Erwachsene, die sich über so Amigurumis freuen. Und die, Also die machen ja, halt die nicht was herzuverschenken.
0: Also da, da mag ich das Endergebnis, aber ich mag den Prozess nicht. Ah, okay, weil man das relativ fest häkeln muss und das ist mir dann wieder zu ja, okay. das tut mir fast schon an den Fingern weh, ja. würde ich sagen. Aber, aber ich, ich finde so eine Häkeldecke, also die Susanne vom Handgemacht Podcast, die häkelt ja auch offenbar jetzt,
1: also die, die, die hat jetzt schon mehrere Decken gehäkelt und immer wenn sie mit einer fertig war, direkt die nächste angefangen zu häkeln quasi. Ja. Und ich, also das ist tatsächlich auch sowas, wo es mir jedes Mal in den Fingern juckt und ich traue mich nur nicht so richtig eine Decke anzufangen, weil ich Angst habe, dass die einfach verweist, weil das halt so ein Riesenprojekt ist. Aber ich mag schon diese Vorstellung von eine ne große Decke zu häkeln. Ja, ja,
0: ich bin da auch gerade, ich weiß nicht warum, aber diese, die Bewegung, die man da so mit, diese sehr gleichförmige Bewegung mit der Hand, die finde ich irgendwie, ich hatte, war neulich bei so einem Stricktreff und da, äh, da haben alle außer mir gehäkelt, was lustig ist bei einem Stricktreff, aber es, es gilt, es heißt, glaube ich, gar nicht offiziell Stricktreff. Ich muss das zurücknehmen. Da haben alle gehäkelt und habe ich gedacht, boah, häkeln, hätte ich auch mal wieder richtig Bock drauf. Und dann waren, die waren auch so sehr routinierte Häkler ja. und dann war das sehr beruhigend, auch zuzugucken. Und habe ich gedacht, boah, ich würde da jetzt auch gerne mal so ein paar Maschen so mal dran häkeln. Ja. Es ja, gibt ja. tatsächlich einen Instagram-Account, den ich jetzt wahrscheinlich nicht auf Anhieb finde. Es wäre zumindest zu schön, äh, wenn ich den jetzt finden würde. Und die häkelt tatsächlich Total geile Police. Ähm, ich verlinke euch den. Ich finde die auf jeden Fall irgendwo. Ne, ich, ich folge einfach zu vielen Leuten bei Instagram. Ähm, und die macht wirklich so ganz, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ganz spezielle und macht auch viel mit so, ähm, so Bündeln von Maschen. Büschelmaschen und so weiter. Genau, und dann sieht das fast aus wie geflochten. Vielleicht wisst ihr auch, wen ich meine, dann könnt ihr mir das gerne auch irgendwo schreiben. Ich finde die auf jeden Fall irgendwo und werde sie verlinken. Und die macht ganz, wie ich finde, ganz tolle, ähm, ganz tolle Pullis. Ähm, ich weiß aber nicht, ob man die Anleitung irgendwo kaufen kann oder ob man nur die Pullys kaufen kann. Ja. Das ist irgendwas mit Eleven oder so, glaube ich. Naja. Naja, du, ja, ich weiß das nach. Ich reiche nach, ganz genau. Sehr gut. Ähm, ja. Dann sind wir jetzt mit dem Häkel. <lacht> mit dem sonstigen Häkelzeug, meinst du? <lacht> mit dem sonstigen Häkelzeug durch, oder? Ich glaube schon, ja. Dann kommen wir zum Ver Kaufzeug. Das ist auch, zumindest bei mir, relativ unspektakulär.
1: Ja, bei mir auch. Ich habe, ähm, als es mal wieder, das passiert ja regelmäßig bei Love Knitting, neulich irgendwie 20% gehabt, gedacht, jetzt nutze ich die Gelegenheit, was zu machen, was ich schon länger vorhab hatte, nämlich mir mal ähm, Sockenwolle in verschiedenen Unifarben zu kaufen, um damit dann Vereilsocken stricken zu können. Und habe mir, jawohl, Sockenwolle 50 Gramm in sowas wie acht oder neun Farben gekauft. Im Wesentlichen blau-lila Petroltöne, aber nicht ausschließlich. Genau, und dann habe ich noch zwei, ich wollte unbedingt noch ein Orange haben und ein kräftiges Fuchsia. Und die gab es von Jawoll nicht. Und dann habe ich, ich glaube, meilenweit von Lana Gossa dazu bestellt, noch zwei Knoll. Und die finde ich leider beide fürchterlich. Also ich finde sowohl die Konsistenz von der Wolle irgendwie komisch, als auch die Farben. Also das Lila geht. Das Lila ist eigentlich ganz schön, aber so Orange ist wirklich überhaupt nicht meins. Hm. Das ist so ein pestelliges Apriko eher als ein ah. kräftiges Orange, wie auf dem Foto. Ja, ähm, ja muss ich jetzt mal gucken. Vielleicht verschenke ich das mal oder so. Ich habe keine Ahnung. Hm. Ähm, aber ich bin ja nicht gezwungen, damit da was zu machen und so. Und, äh, nee. Ja, schon. also es ist jetzt nicht, ist, weder die Summe noch ist es schlimm genug, um es zurückzuschicken oder irgendwie sowas. Aber das habe ich mal wieder gedacht, so, ach, es wäre schon cool, wenn man sowas einfach cooler vor Ort kaufen könnte.
0: Ja, oder wenn man das zumindest, also ich bin ja auch mit den Farben und den Bildschirmen und so, ich weiß, das ist alles total schwierig. Ja. Aber ich habe jetzt auch schon Wolle bestellt und es hatte auch eine ganz andere Farbe, als ich, äh, als ich dachte. Ja. Glücklicherweise fand ich die andere Farbe dann jetzt auch schön ja. und nicht so wie, wie jetzt bei dir, aber das ist schon wirklich irgendwie ein bisschen schwierig. Ich weiß aber auch nicht genau, wie man das, also was ich dann meistens mache, ist die Wolle und die Farbnummer oder den, die Farbfarbe ähm, bei Reverie angucken und dann so die, den Schnitt aus den Fotos ja. von den Stashes nehmen quasi ja. und denken, hm, ja das könnte die richtige Farbe sein. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen suboptimal. Insofern ja, da gibt es schon mal
1: häufiger Tageslichtfotos, gerade von fertigen Projekten. Also wenn ich größere Mengen kaufe, dann mache ich sowas auch auf jeden Fall und je nachdem, wie toll es wird, gehe ich auch gucke ich nochmal, ob es nicht doch irgendwo im Umkreis was gibt. Ja. Aber gerade jetzt von der Jawohl hätte ich einfach nicht gewusst, wo ich sie im Umkreis finde. Also ich so nee, man kann ich da auch nicht, auch nicht so gut nach googeln, finde ich nach Läden, die irgendeine bestimmte Marke oder irgendein bestimmtes
0: Garn führen. Aber länger ist länger, ja, oder? Ja, ich glaube schon. Hm. Nee, weiß ich aber gerade auch nicht auswendig, wer die hat. Ich hätte ja, genau ins Atelier
1: vielleicht? Ich, hm, hm?
0: Nee. nee,
1: also da, ich glaube, die haben
0: fast gar keine Sockenwolle.
1: Also hm. jedenfalls so Standardsockenwolle, nicht. Ja, nur so handgefärbt, ne? Ja, ja, ja. die machen halt viel, genau. So also extra, so was ja auch <lacht>
0: Geiles. Aber <lacht> ja. in dem Fall wollte ich ja jetzt mal so Uni. Ja. ja. Langweilig Uni. Was es ja tatsächlich gibt, das wusste ich auch lange nicht, ähm, die, ich glaube Schachenmayer Regia, die gibt es standardmäßig, glaube ich, bei Real. Mhm. Das stimmt, das weiß ich. Und zumindest auch in einigen Uni-Farben. Ja, Regia aber, kriegt
1: man ja tatsächlich sogar auch so im Kaufe von Karstadt. Ja. Da, also das
0: ist tatsächlich auch so, das eine, was ich da schon mal kaufe, ist im Wesentlichen Regia. Ja. Ähm. Aber Uni ist nicht so einfach bei Regia, oder? Die haben schon... Grundsätzlich. Also oder vielleicht stehe ich mal vor dem falschen Regal. Ich habe immer das
1: Gefühl, dass das sehr saisonal unterschiedlich das kann ist. Also die sein haben, ja, glaube ich, nicht so eine Standardfarbpalette. Und das Schöne an diesen Jawoldingern ist halt, da gibt es eine sehr große Standardfarbpalette mit größtenteils sehr schönen Farben, wie ich finde. Ich war in Berlin in einem Laden, die hatten einfach alle Farben da. Boah, die geil. Eine komplette Wand, nur Holzkisten. Ich weiß ja. leider nicht mehr, welcher Laden das war. Nur mit diesen, und die sind ja auch so sehr ordentlich gewickelt. Also ja. die haben ja so eine sehr spezielle Wicklung, die mhm. sind so, so zigarrenförmig oder so. Die sind also eher so
0: wie, ähm, wie früher ähm, Baumwolle, ja.
1: Häkelwolle gewickelt. Genau, ist. wie früher Baumwolle, genau. Und so, und dann, das sah wirklich sehr schön aus damals in diesem Laden so. Aber damals wusste ich ja noch nicht, was ich mit Uni-Sockenwolle anstellen wollen sollte. Tja. und habe mir natürlich keine gekauft. Ja.
0: Hm. Naja, die Welt würde dann jetzt ja auch schon ein bisschen rumliegen, oder? Achso, du meinst jetzt in Berlin? Nee, ich glaube letztes Jahr, ich, ich glaube ja. letztes Jahr Karneval oder so. Ja, ähm, ja ich habe ja einfach der Jenny ihre ganze Uni-Sockenwolle geklaut. <lacht> Falls du noch irgendwie einen Orange brauchst, ich habe ja. bestimmt eins irgendwo. Keine Ahnung. Äh, ich habe mitbestellt, ja. wie das halt so ist. Ähm, und zwar, äh, ich habe beim letzten Mal von dem Pivot-Cowl erzählt, den ich stricke in so einem Türkis aus einem Acrylgarn, was aber ein relativ sch schönes Acrylgarn ist. Ähm, und davon habe ich noch zwei Farben und ich habe keine sinnvollen Anleitungen gefunden, wo ich mit zwei Knollen was Sinnvolles stricken kann und habe mir deswegen jetzt eine neutrale Farbe dazu bestellt. So ein Cremeton oder so ein, ja, ich glaube, so ja. kann man das sagen. Also so ein Off-White. Ähm, und die anderen Farben sind ja ein Hellgrün und ein Türkisgrün. Mhm. Äh, und ich glaube, das gibt in der Kombi was ganz Nettes. Und wenn ich richtig Bock habe Mache ich da vielleicht mal was für Eiliges mit. Aber das liegt jetzt sowieso erstmal rum. Ich habe so viele Projekte gerade im Anschlag. Ich muss jetzt erstmal was fertig stricken wieder. Ähm, und habe für die, hier diesen, ähm, wie ist das? Lace Body Dress? Body Lace Dress? Also diese Baby, die, die Baby Kleidchen genau. Habe ich bestellt King Cole Bamboo Cotton Four Ply. Äh, also ein ähm, Baumwoll-Bambus-Gemisch. Also Baum Baumwoll-Viskose gemischt. Ähm, ist eine ganze Ecke weicher als, oder zumindest als die Baumwolle, die ich zu Hause habe. Und da die Kinder jetzt im Sommer oder im Mai oder so geboren werden, wollte ich jetzt nicht mit echter Wolle so. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen warm für den Sommer. Und deswegen wollte ich sowas haben. Ich finde, das verstrickt sich sehr schön. Ich finde, es hat ein, fast schon ein bisschen so einen Leinen-Look. Also sehr… Ja. Ich bin nicht so Fan, es tut mir leid. Ich, das ist okay. erzähl lieber… Es hat ein sehr unregelmäßiges äh, Maschenbild eigentlich, obwohl ich mir einbilde, relativ regelmäßig zu stricken. Vielleicht ist das aber auch nach dem Baden aufweg, weg, keine Ahnung. Ähm, ja, das war es auch. Mehr habe ich auch nicht gekauft. Ist ja auch mal gut. Ja, oder? Ja.
1: Ähm, dann haben wir gelerntes Zeug und ich habe ein gelerntes Zeug und ich glaube, ich habe es dir noch nicht erzählt, oder? Nein. Ich bin sehr gespannt, ob du das kennst. Ich war ja auf der Subscribe, ähm, auf der Podcasting-Conference. Und da gab es ein Interview mit jemandem, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, also insbesondere seinen Nachnamen, ist auch nicht so wichtig. Der hat jedenfalls immer oder, oder zwei oder dreimal während dieses Interviews eine Redewendung benutzt, die ich nicht kannte, nämlich da sei jemand in der Wolle gefärbt. Aha. Kennst du auch nicht? Nee. Und dann habe ich es nachgeschlagen und offensichtlich ist das ein Sprichwort, was so ein bisschen darauf beruht, dass wenn man wolle, also das ist, ich glaube, das stand schon im Grimms Wörterbuch oder so, also es ist echt. Also sowas wie 200, 300 Jahre auf jeden Fall alt, ja. ähm, so nach, nachweisbar oder so, laut Herkunftswörterbuch-Gedöns. Ähm, und da geht es darum, dass wenn man Wolle färbt, bevor man sie verwebt, ja. dass dann die Farbe offenbar haltbarer sein soll oder zum damals war oder so. Mhm. Und also jemand, der in der Wolle gefärbt ist, sozusagen unverfälschter und, ah. und äh, authentischer Unfil ist, ja. als jemand, der in sozusagen im Tuch gefärbt wurde. Also ah. so als Kontrast so das Tuch färben, die Wolle färben. Das war ein schöner Ausdruck. Also und das fand ich so schön. Ja, voll. Der ist in der Wolle gefärbt. So, der, ist so, der ist so besonders authentisch und un, unverfärbt. Ja, das und, gefällt
0: mir. Und echt und so, ja. ja. In der Wolle gefärbt. Genau. Das
1: wollte ich hier teilen, weil
0: ich das so schön fand. Das ist wirklich schön und das äh, habe ich auch noch nie gehört. Das ist äh, was echtes gelernt. Und das
1: hat ja wirklich so also es hat ja halt so benutzt, also man merkte ganz offensichtlich, dass er das nicht irgendwie künstlich benutzt, sondern das ist einfach Teil seines Wortschatzes. Ja. Ist. Und man findet das auch direkt, wenn man
0: es googelt und, und du äh, mal so, hä, was redet der?
1: Ich habe es natürlich direkt nachgehört, <lacht> ja, ja, natürlich, weil, weil er das so einfach als als feststehende natürlich. Redewendung ja. benutzt hat, das so also es ging halt um was komplett anderes. Und es war ganz offensichtlich, dass er das so benutzt, um zu beschreiben, wie jemand wie der Charakter eines Menschen ist. Mhm.
0: Nämlich in der Wolle geklappt. Okay, das ist, das auch eine, Ich kenne nur mit dem Klammerbeutel gepudert, aber das ist nicht ganz das ist Gleiche. Das ist was anderes. <lacht> ja. ja, dann ähm, hätten wir noch ein bisschen gutes Zeug. Ein also, bisschen. ich hätte, glaube ich, noch ein bisschen gutes Zeug. Ja, ich Zeug. nicht. <lacht> und ich, ich, ich ähm, glaube, ich hole auch ein bisschen aus. Ich fange mal handarbeitsnah an und arbeite mich dann langsam weg. Ja. <lacht> also, ähm. Ich habe, also ich höre den Handgemacht-Podcast von der Susanne und die hat vor mh, so ein bis zwei Folgen ähm, oder drei Folgen mittlerweile, glaube ich, ähm, gefragt, wie wir unsere Socken am liebsten stricken, Toe-up oder Cuff-down und, ähm, und warum? Und da gab es natürlich so die gängigen Argumente, wenn man Toe-up strickt, dann kann man die Wolle fertig aufstricken und so und das ist auch immer mein Argument, ist aber totaler Quatsch, weil, weil ich mir ja, ich stricke mir ja nie Kniestrümpfe. Ja. Also wahrscheinlich könnte ich Kniestrümpfe stricken, wenn ich die aufstricken würde. Ähm, tatsächlich stricke ich aber auch gerne Toe ab, weil ich dann meinen Lieblingssocken-Toe-Waschen-Anschlag machen kann, den man nicht, wo man nichts hinterher nähen muss. Äh, und das ist der, ich glaube, das ist der Türkisch-Cast-On. Ich bin nicht 100% sicher, guckt das aber nach, ihr könnt das dann äh, sehen. Und dabei hält man die beiden Nadeln nebeneinander, äh, macht eine Schlinge mit dem Faden, packt die auf eine Nadel, wickelt dann den Faden um beide Nadeln, achso, so, äh, möchte ich dazu sagen. Deswegen ist das wahrscheinlich auch nichts für dich, aber vielleicht für den, zum Start vielleicht schon. Äh, wickelt um beide Nadeln den Faden drumrum ja. und zieht dann die eine raus ja. und strickt dann diese Schlingen ab. Und dann hat man quasi einfach eine, aber das ist nicht der, wie heißt der denn, Judy's Magic Cast-On? Ist Judy's Magic Cast-On nicht, äh, also muss man den nicht noch zusammennehmen?
1: Nee. Vielleicht. Wenn das der ist, ich versuche das gerade mal separat rauszufinden. Ich glaube, das ist Judy's Magic, also ich weiß nicht, ob das, was du da gerade beschrieben hast, das gleiche ist. Ja. Aber für die ganz wenigen Fälle, wo ich mal toe up socken stricke, ja? stricke ich auf jeden Fall Judy's Magic Cast-On. Und der ist so?
0: Oder so ähnlich?
1: Der ist so ähnlich, ich habe den nicht flüssig genug drin. Ähm, aber der erzeugt halt etwas, wo wenn man dann so im Kreis drum stickt, was halt aussieht wie durchgestrickt. Ja, genau.
0: Ja. Ah ja. Guck mal, äh, dann habe ich jetzt auch noch was gelernt. <lacht> also nicht nur gutes Zeug, sondern. Also ich wollte diesen diesen Anschlag auf jeden Fall empfehlen. Falls man es hasst, irgendwie vorne mit Maschenstich irgendwas zuzustricken äh, oder so, da muss man äh, zuzunähen, da muss man natürlich jetzt abwägen, ob man, was man mehr hasst, äh, Tau abzustricken oder vorne die Spitze irgendwie ja. zuzunähen. Und man kann natürlich gerade bei so einer Sternchenspitze kannst du einfach Faden durchziehen und zuziehen. Genau, ich verjünge halt immer bis sechs Maschen. Genau, das Dann. funktioniert irgendwie halt bei meinen Füßen nicht so sinnvoll. Ähm, bei anderen Füßen ist das überhaupt kein Problem, offensichtlich. Ich wollte das nur äh, mit euch teilen. Vielleicht wollt ihr den mal ausprobieren. Vielleicht findet ihr den auch so geil wie ich. Ich freue mich nämlich jedes Mal, dass ich da nichts vernähen muss.
1: Ich kenne den vom Nuvem, den ah. ich ja mal gestrickt habe, von Martina Behm. Ja. Dieses große, so ein lang gestrecktes Sechseck quasi im Prinzip. Mhm. Ähm, und da macht man den in der Mitte und strickt dann in Runden drumherum. Und wie viel? 600, äh, 260 Maschen oder sowas. Also, es, es war, war ja. absurd viel und ich habe den auch zweimal verkackt da. Ja, also, ich kann. glaube, ich habe mehrere Tage diesen Cast-On gemacht. Ja, okay, das ist natürlich dann scheiße. <lacht> und insofern habe ich ein bisschen ein Trauma. Ja. Aber der Effekt nachher ist halt total geil. Ja. Weil du siehst, das, ist keine Naht. das halt nicht. Ja, ja, genau. Und das, also gerade beim Nuvem ist das einfach ein sehr beeindruckender Effekt. Ähm, genau. Und bei dem. Bei Socken braucht man ja nur so ein paar Maschen, dann kann man das ja auch drei, vier, fünf Mal üben. Also das ist Auf ja überhaupt kein Fall. Problem. Ich fand damals, dass sowohl bei den Socken als auch beim Nuvem die ersten paar Runden da um die Ecke stricken. Sind ein bisschen am Ende, Die sind halt Fummelig fuddelig. und das ist genau die Art, von, ist, ja. die Art von Fuddelig, die ich auch beim Magic Loop Stricken nicht so mag. Mhm. Also wenn sich so die Rundstricknadel
0: quasi gegen die Maschen sperrt. also ja. so, ach, Das mag ich einfach nicht so, aber das geht ja auch schnell vorbei. Ja, also, das ja. geht tatsächlich, das sind so ein paar Reihen, dann geht das. Ähm, ja, das war das eine. Dann, ähm, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wie ich es einleiten soll. Ich sag einfach mal, die Caro spinnt. <lacht> die Caro, ihr erinnert euch vielleicht, ist unsere ähm, sehr strickbegabte und begeisterte äh, Kollegin, die jetzt erst äh, vor letzten Sommer genau, gelernt hat. Ähm, einem knappen Jahr stricken gelernt hat und aber direkt quasi gestrickt hat wie eine große. Und jetzt spinnt sie auch noch. Ähm, was uns irgendwie total freut. Und sie macht das natürlich das wie beim Stricken. Die hat halt eine Lernkurve, die ist einfach extrem steil. Sie hat uns Fotos geschickt von ihrer Handspindel. Also sie hat ja. sich einfach so ein Anfängerset bestellt. Ja. Und, und zwar und weil... Hand, ja, und Handkarten, genau. Und Handkarten, die, direkt ja. mit, Und zwar weil sie Alpaka-Wolle bekam. Also ist ja auch eine super Anfängerwolle. Ja. So Alpac Nicht eigentlich. <lacht> eigentlich nicht. Und hat dann ähm, hat so ein bisschen mit der Schafwolle, die da bei dem Anfängerset dabei war, ein bisschen vorgeübt. Und hat sich dann aber... Hat, glaube ich, helle und dunkle Alpaka-Wolle, wenn ich das richtig verstanden habe. Die zusammen kadiert. Ich glaube, ja. Ähm, und sich dann auch noch direkt Rolex draus gemacht. Und die dann versponnen. Und das sieht auch nicht viel anders aus als bei mir, würde ich jetzt ja, sagen. Ja, würde ich auch sagen. Voll geil. So, ja. Caro, gibt dir einfach irgendwas mit Wolle in die Hand, die regelt. Also ist wirklich äh, Wahrscheinlich irgendwas mit Materialien oder sogar einfach auch nur irgendwas wahrscheinlich. kreativ. Ja, die kann das <lacht> bestimmt mit jedem anderen Material auch. Aber ja. das war ähm, auf jeden Fall sehr schön, als sie sagte, sie spinnt jetzt auch. Und sie sagte auch direkt, das macht ja so abhängig. Ja, das ist ja ganz schlimm. Also sie sagt auch, sie kann schwer aufhören, weil das so. Und sie sie macht noch Park and Draft, aber das ist ja, ja. auch äh, legitim. Und ist aber, findet das auch, diese Bewegung und so alles so entspannt. Ja, sie ist ein bisschen so verrückt wie wir. Ja. Wenig überraschend und trotzdem sehr schön. Genau. Und jetzt äh, bewege ich mich ganz weit weg vom ähm, vom Handarbeiten. <lacht> Ich weiß nicht, du glaube ich nicht. Ich bin heute ein ganz kleines bisschen verkatert, weil aus einem schönen Grund. Ähm, ich wollte nur mal. Wir erzählen immer so viel über das Büro, und ich dachte, das könnte ich vielleicht auch erzählen. Wir hatten gestern hier eine sehr schöne Veranstaltung, äh, nämlich die Jahrbuchausgabe. Und ähm, wir machen seit, ich glaube, 2011 oder so? Ich weiß nicht, ich habe die seit 2011, das liegt aber daran, dass ich 2012 angefangen habe. Ja, aber ich glaube, es war auch das Erste. Das weiß ich ja. nicht. Ähm, es gibt ein paar Leute bei uns in der Firma, die sich jedes Jahr darum kümmern, ein sogenanntes Jahrbuch zusammenzustellen, ähm, zu gestalten mit ähm, sehr vielen Fotos, mit äh, vielen Interviews, also mit Kollegen, ja. ähm, wichtige Prinzip Ereignisse. Chronik des Jahres, was so passiert ist. Ja, genau, also was, was war so im letzten Jahr los? sehr schön aufgemacht, immer ein ganz toller Druck, wir arbeiten mit einer total netten Druckerei zusammen und die machen halt jedes Jahr wirklich auch so super Gadgets. Ähm, manchmal kann man so Aufkleber so an richtige Stellen kleben oder jetzt diesmal war ein Poster dabei. Also es ist wirklich total toll und die Vergabe ist halt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn man morgens reinkommt, nimmt man sich das vom Tresen weg, sondern wir machen halt auch immer noch ein Event draus und äh, weil das halt nur, ist ja nur so einmal im Jahr und dann war gestern halt bei uns äh, unser, jetzt fast Aufenthaltsraum gesagt, aber der Raum, in dem Restaurant. wir essen, genau, das Restaurant, da waren die Bücher aufgebaut und dann hatten sie auch noch einzelne Stationen quasi aufgebaut und da gab es unterschiedliches Essen und Getränke an den verschiedenen Stationen mhm. und so. Und es war eine sehr, sehr schöne Party äh, und wir haben ganz viel, die Sonne schien auf, wir haben ganz viel draußen gestanden und das war wieder mal eine total nette Veranstaltung und dieses Jahrbuch ist halt auch jedes Mal wieder ein Highlight, wenn man da so durchguckt und ja. sagt, so, ach ja, richtig, weißt du noch, ähm, die machen es jetzt wirklich, weil die das auch schon so lange machen, super professionell. Ich glaube, das könnte man auch gut runter, äh, wie sagt man, äh, der emotionale
1: Wert würde sicherlich nicht leiden, wenn es genau. mit weniger Aufwand gemacht würde. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem auch ganz geil, dass es so geil ist.
0: Dass es so geil ist, ja. Das ist wirklich äh, ganz toll. Und ich habe mich sehr gefreut gestern wieder über das äh, aktuelle. Jahrbuch und die zugehörige Veranstaltung. Und deswegen klinge ich vielleicht heute auch ein bisschen, ach, ich glaube, es kratze ich hinten raus. Ja. Nein? Geht? Ich, ich find, du hörst nichts? Ja, dann ist vielleicht auch alles einfach wie immer. Ja. Ja, ja, es ist sehr schön. Also ja, ne? Dieses gemeinsame dann da stehen und da blättern. Ja, ja, und, genau. Ja. Und dann lachen alle immer. Und gleichzeitig lief auch noch eine Slideshows mit äh, Slideshow mit wirklich alten Fotos von vor 20 Jahren, ja. als die Firma gegründet wurde. Und das hat wirklich auch zu vielen Lachern geführt, weil viele der neuen Kollegen viele der alten Kollegen auch gar nicht erkannt haben. Ja, genau, also tatsächlich arbeiten halt immer noch viele aus den alten Zeiten hier. Ja. Und die, äh, die erkennt man manchmal gar nicht so wieder. Ja. Verrückt, weil 20 Jahre sind Und, halt 20 Jahre. Aber manche haben sich einfach gar nicht verändert. Die das sehen du... einfach immer gleich aus. Immer gleich gut, natürlich. Ähm, ja, ja das, das war schön. Das war alles für heute, glaube ich. Ja, ja Ich glaube auch. Na dann.
1: Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit vielleicht Mehr Handarbeitzeug oder ich überlege mir
0: mal, was ich hier sonst noch so erzählen könnte, <lacht> wenn ich jetzt nicht mehr Handarbeite. Ja, wenn das mit Handarbeiten ja. jetzt durch ist, dann äh, machen wir jetzt vielleicht in Möbel oder so. Ja, ja. Wäre ja auch Handarbeiten in weitesten Ja, ja, wir kriegen, das schon, wir kriegen das schon. irgendwie hin. Also, ich bin ja erstmal im Urlaub. Äh, insofern werden wir uns einigen. Das wird wahrscheinlich ohnehin etwas länger dauern. Genau. Das, das stimmt natürlich. Das heißt, du hast zumindest sehr viel mehr Zeit, äh, Handarbeitsmojo wiederzufinden. Ja. <lacht> Ähm, ich, komm, ich hoffe, ich komme im Urlaub zum Stricken, aber ich kann mir das nicht anders vorstellen. Aber wenn nicht. Ja, dann nicht. War der Urlaub offensichtlich zu gut,
1: um zu stricken und dann war er auch wahrscheinlich auch ziemlich gut. Also ah, insofern. Ich glaube auch. Wird er auf jeden Fall gut. Ja. Dann erzähle ich euch noch schnell, wo ihr uns so findet. Und zwar findet ihr uns in der Podcasting auf Deutschgruppe, auf Rubbery. Ihr findet uns unter www.wollkanal.de. Ihr findet uns auf iTunes, wenn ihr möchtet. Ihr findet uns unter Edwoll-Kanal auf Twitter und auf Instagram und ihr findet die Frieda unter Craftraum auf Reverie und auf Instagram und mich als Vilaine auf Reverie und als Laura Geisen auf Twitter.
0: Und damit sehen wir uns wieder, äh, hören uns wieder, jedes Mal das gleiche. Nach mindestens nach meinem Urlaub. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss.